0: Con il contributo di oggi tentiamo di trovare risposta a un quesito abbastanza frequente, cioè se le linee guida degli istituti professionali siano ancora in vigore. Se vi interessa approfondire le linee guida e le indicazioni nazionali della scuola secondaria di secondo grado, trovate in descrizione il link di approfondimento di questa tematica con dei contributi di video specifici. Cerchiamo di dare risposta a questo quesito ricostruendo il quadro della situazione che ci porta fino ad oggi e in particolare attraverso la revisione dei percorsi di istruzione professionale e il loro raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Il primo riferimento in materia è il Decreto numero 92 del 24 maggio 2018 che è discendente dalla cosiddetta Riforma della Buona Scuola cioè quella legge, la legge 107 del 2015, che ha tentato di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Tra le deleghe, le famose deleghe dei commi 180 e 181 dell'articolo 1 di questa legge, era prevista anche la revisione dei percorsi di istruzione professionale e il raccordo tra questi e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Il primo decreto di attuazione di questa revisione è stato il decreto legislativo numero 61 del 2017. All'interno del decreto 92, che è quello che ci interessa in particolare adesso, sono citati tutti quei riferimenti legislativi in vigore già allora che sono dei riferimenti imprescindibili e quindi, come vi dicevo prima, le linee guida degli istituti professionali quindi il DPR 87 del 2010, ma anche altre norme di riferimento che sono rimaste in vigore, come quella relativa agli assi culturali, cioè la legge 296 del 2006, e una serie di altri riferimenti anche a documenti e circolari dell'Unione Europea e del Consiglio dell'Europa, che vedremo poi cammin facendo. È importante chiarire quanto stabilito all'interno di questo Decreto 92. Perché innanzitutto questo decreto chiarisce che ha come oggetto i risultati di apprendimento dell'area generale e quindi articola in competenze, abilità e conoscenze questi risultati di apprendimento dell'area generale e soprattutto fa riferimento agli assi culturali che, come dicevo prima, sono stati introdotti con la legge 296 del 2006. Quindi combinando eh, e articolando i risultati di apprendimento il Decreto 92 fornisce un importante riferimento che è l'Allegato 1. Inoltre sono stabiliti i profili d'uscita dei diversi indirizzi di studio che adesso sono diventati 11 e questo è contenuto nell'Allegato 2, i quadri orari dei diversi indirizzi di studio nell'Allegato 3 Infine, la correlazione di ciascun indirizzo dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che è contenuto nell'allegato 4. Altra importante sottolineatura che è contenuta in questo decreto sono le cosiddette definizioni, cioè l'articolo 2 del decreto riprende e riapprofondisce per ma riordinare per fare chiarezza del contesto entro il quale ci si sta muovendo una serie di definizioni che sono imprescindibili. Innanzitutto l'apprendimento formale che identifica quell'apprendimento che come sappiamo si attua nel sistema di istruzione e formazione e nell'università o nel contesto dell'alta formazione musicale, artistica e coreutica che si caratterizza per concludersi con un titolo di studio conclusivo e po- o con il conseguimento di una qualifica. Accanto all'apprendimento formale, l'apprendimento informale, che invece è quell'apprendimento che avviene nelle quotidiane situazioni di vita e delle interazioni e non necessariamente, cioè non si conclude, diciamo così, con il conseguimento di un eh, titolo di studio o di una qualifica. L'apprendimento non formale, che invece è quell'apprendimento caratterizzato dalla scelta intenzionale della persona di raggiungere appunto un apprendimento ma al di fuori dei tradizionali sistemi educativi e di istruzione nei quali avviene l'apprendimento formale. E quindi questo può avvenire in qualsiasi organismo, in qualsiasi associazione presso la quale si presta una attività. Ateco Altro termine importante perché è quel codice attraverso il quale l'Istituto Nazionale di Statistica va a classificare le diverse attività economiche e diventa importante perché viene utilizzato per identificare le diverse realtà all'interno delle quali può essere svolta l'esperienza o di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro o presso la quale può eh, appunto diventare uno sbocco professionale per i diversi indirizzi di studio. Il bilancio personale è sostanzialmente quello strumento attraverso il quale i docenti evidenziano i saperi e le competenze acquisite dagli studenti e dalle studentesse e soprattutto eh, è costruito attraverso la collaborazione anche dello studente e tiene conto non solo delle esperienze di apprendimento formale ma anche dei contesti di apprendimento non formale ed informale. La certificazione delle competenze, che è quella procedura formale di riconoscimento appunto delle eh, competenze che sono state acquisite dagli studenti nell'ambito del contesto formale e inoltre in caso di interruzione del percorso di studi possono comunque essere validate per consentire allo studente e alla studentessa di eh, portare con sé appunto una certificazione. Inoltre è importante perché anche in questo caso si tiene conto di quelle che sono le competenze raggiunte in contesti anche informali e non formali e soprattutto la procedura di certificazione si conclude con un rilascio di una certificazione conforme agli standard minimi eh, appunto, di apprendimento. La classificazione dei diversi settori economico-professionali che quindi avviene combinando il dato del codice ATECO che abbiamo visto prima cosa essere e il dato di classificazione delle professioni e questo permette di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità appartenenti appunto al mercato del lavoro. L'altro termine di riferimento è il termine competenza che sappiamo ormai essere un termine noto nel contesto appunto della scuola e dell'ambito formativo perché appunto è quella comprovata capacità di utilizzare in situazioni più svariate di lavoro, di studio ma anche di esperienza quotidiana eh, quelle conoscenze e abilità che sono state acquisite eh, nei diversi contesti di apprendimento formale, informale e non formale. Le istituzioni scolastiche degli istituti professionali, quindi importante riferimento perché appunto offrono quei percorsi di istruzione professionale che co- permettono di raggiungere il conseguimento di un titolo di studio, di eh, appunto diploma. La nomenclatura e classificazione delle unità professionali, anche questo è uno strumento che è stato adottato dall'Istat per classificare e rappresentare le diverse professionalità ed è utile insieme al codice ATECO per consentire la declinazione degli indirizzi di studio in coerenza con le richieste del territorio. Infatti vedremo che un altro elemento di notevole importanza introdotto con il decreto legislativo 61 e con il decreto Decreto 92 è proprio l'attenzione alle esigenze del territorio. Sul quale avremo poi modo di approfondire eh, la tematica. I percorsi di istruzione e formazione professionale che sono sostanzialmente quei percorsi che permettono di conseguire una qualifica o un diploma professionale e sono appunto facenti capo alle indicazioni della regione il profilo d'uscita di ogni indirizzo, che è praticamente profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dei diversi indirizzi di studio, il profilo professionale, che è invece l'insieme di quei contenuti tipici delle funzioni o mansioni di una specifica categoria di professioni, il progetto formativo individuale, altro elemento di grande novità introdotto col decreto legislativo 61, cioè quel progetto che ha come obiettivo il tentativo di motivare e orientare lo studente e la studentessa nell'avere consapevolezza e nel contribuire alla progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Infatti ha lo scopo di accompagnare lo studente e anche di aiutarlo a migliorare il successo formativo e soprattutto eh, di di orientarlo e di guidarlo nella realizzazione di questo successo formativo. È elaborato questo bilancio eh, personale eh, nel primo anno di frequenza del percorso di studi ed è revisionato periodicamente per l'intera durata della sua validità. La qualificazione, che è praticamente il titolo di istruzione o di formazione che viene appunto raggiunto, il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, che invece è quell'insieme di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, e l'unità di apprendimento. Anche questo è un elemento interessante di novità, perché è quel complesso di attività che eh, è innanzitutto interdisciplinare e soprattutto un insieme significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo di uno studente o di una studentessa. Diviene anche un riferimento fondamentale per la valutazione da parte dei docenti, e anche per la certificazione delle competenze e per il riconoscimento del percorso che viene realizzato dal ragazzo. Parte dagli obiettivi formativi e si sviluppa con percorsi di studio e eh, di metodo e di contenuto. Quindi è importante avere questo quadro di riferimento e di definizioni perché il fatto di averlo voluto inserire è proprio per inquadrare questo decreto e questo percorso di revisione e di raccordo con gli istituenti di eh, istruzione e formazione professionale in un contesto ben preciso. Entriamo nel merito adesso di alcuni eh, particolari eh, temi. Innanzitutto l'articolo 3 è molto interessante perché declina i diversi profili d'uscita degli studenti nei diversi indirizzi di studio, Eh, profili d'uscita che riguardano gli indirizzi che sono stati rivisti, che sono appunto, come vi dicevo prima, diventati 11 che sono l'agricoltura, lo sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montale, montane. Secondo indirizzo, pesca commerciale e produzioni ittiche. Terzo indirizzo, industria e artigianato per il Medimitali. In Quarto indirizzo, manutenzione e assistenza tecnica. Quinto indirizzo, gestione delle acque e risanamento ambientale. Sesto, eh, servizi commerciali. Settimo, enogastronomia e ospitalità alberghiera. Ottavo, servizi culturali e dello spettacolo. Nono, servizi per la sanità e assistenza sociale. Decimo, arti ausiliarie delle professioni sanitarie o Undicesimo, sempre arti ausiliarie delle professioni sanitarie ottico. Quindi i diversi indirizzi di studio che abbiamo visto essere stati riorganizzati in 11 sono strutturati con attività di insegnamento di carattere generale come era già anche all'interno delle precedenti linee guida e questa istruzione generale che però è comune a tutti gli indirizzi fa riferimento agli assi culturali dei linguaggi, dell'asse matematico e dell'asse storico sociale che abbiamo detto essere il punto di riferimento per la strutturazione appunto delle, delle attività di insegnamento. Inoltre ci sono poi delle specificità di attività di insegnamento e di indirizzo che sono riferite all'asse scientifico, tecnologico e professionale che sono approfondite nell'allegato 2 che poi avremo modo di vedere appunto nel dettaglio. Il passaggio al nuovo ordinamento deve avvenire progressivamente ed è già stato avviato a partire dall'anno scolastico 18-19. Per favorire questo percorso di progressivo passaggio al nuovo ordinamento sono stati mantenuti e rafforzati i cosiddetti uffici tecnici che già erano esistenti all'interno appunto, delle istituzioni scolastiche ed è stato mantenuto il cosiddetto curriculum dello studente e della studentessa che viene consegnato allo studente alla conclusione del proprio percorso di studi. Inoltre l'articolo 5 fornisce alcune indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa cioè dà alcune indicazioni alle istituzioni scolastiche per articolare la propria offerta formativa nell'ambito dell'istruzione professionale e pertanto fa riferimento a quel documento che già abbiamo visto essere in vigore da tempo che sono le cosiddette indicazioni nazionali e linee guida e precisamente il DPR 87 del 2010 e ha previsto misure di accompagnamento per la revisione proprio di queste linee guida che vedremo adesso nel dettaglio eh, essere diciamo così essere riscritte tra virgolette con un impianto che è stato molto ben strutturato e quindi che eh, aiuta proprio nell'accompagnare questo percorso di revisione innanzitutto molto importante e particolarmente interessante è la legato 1 che è praticamente la definizione del profilo d'uscita eh, del, degli studenti, profilo d'uscita dell'istruzione professionale per quanto riguarda la parte di area, dell'insegnamento di area generale. E' è importante la sottolineatura metodologica perché questo allegato 1 che riguarda il profilo d'uscita. Non parte dagli obiettivi di apprendimento in termini di competenze distinte per discipline, ma decide di partire dalle competenze del profilo d'uscita dei percorsi di istruzione professionale e partendo da queste competenze del profilo d'uscita declina i diversi indirizzi e quindi il profilo d'uscita dell'area generale facendo riferimento agli assi culturali che, come vi dicevamo prima, discendono dalla legge 296 del 2006. Naturalmente è più facile da spiegare entrando poi nel dettaglio dell'articolazione, però era importante fare questa premessa metodologica. Infatti la declinazione che viene offerta all'interno dell'allegato 1 prevede una competenza di riferimento, gli assi culturali a cui fa riferimento questa, eh, questa competenza e per cui noi abbiamo la competenza di riferimento l'asse culturale al quale fa riferimento e per ogni asse culturale le abilità e le conoscenze che intende attivare e questo riguarda ciascuna delle competenze che si ritrovano all'interno del profilo di uscita degli istituti professionali. Facciamo un esempio, la prima competenza di riferimento che è estrapolata dalle competenze finali del profilo di uscita è agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. Questa è la competenza di riferimento. Troviamo adesso la declinazione di questa competenza all'interno dell'asse culturale, scientifico e tecnologico. Ci sarà poi quella stessa nell'ambito storico-sociale e via dicendo. Nel caso specifico dell'asse culturale, scientifico e tecnologico, Vengono declinate alcune abilità che si intende far maturare negli studenti, ad esempio saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e dell'importanza del loro impatto sulla vita sociale dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base nell'area scientifica del settore. Questa è l'abilità che ehm, che l'asse culturale scientifico-tecnologica intende far maturare su quella competenza che abbiamo visto prima. Ci sono poi una serie di conoscenze che sono le basi fondamentali relative alla composizione della materia, alle sue trasformazioni, le caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi e alla loro interazione con l'ambiente, e via dicendo. Pertanto, per ciascuna delle competenze individuata nel profilo d'uscita dello studente nei percorsi di istruzione professionale, viene identificato l'asse culturale e per ogni asse culturale sono declinate le abilità e le conoscenze. Pertanto capite che il contributo che viene dato da questo allegato è un contributo molto articolato che diventa una base di riferimento per poter proseguire e poter programmare effettivamente l'attività didattica e la progettazione della propria attività didattica. Altro elemento fondamentale che eh, ci permette di rispondere al quesito iniziale sono proprio le linee guida. Quindi eh, come sono state riviste queste linee guida che servono per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico ed organizzativo degli istituti appunto professionali. Inoltre l'obiettivo di queste linee guida è anche quello di fornire degli orientamenti interpretativi e eh, funzionali alla realizzazione e all'implementazione del nuovo impianto dei percorsi di istruzione professionale. Soprattutto è importante capire come questo documento delle linee guida è un documento dinamico che è costantemente aggiornato e che quindi va revisionato periodicamente. Le linee guida si articolano in due parti. Una prima parte che fornisce il quadro di riferimento interpretativo e metodologico e una seconda parte che invece fornisce i traguardi intermedi di apprendimento che sono utili per i passaggi e per i raccordi tra l'istruzione professionale e, l'istruzione e gli enti di formazione professionale e per la declinazione dei percorsi di istruzione professionale. Entriamo nel vivo della prima parte, cioè del quadro di riferimento interpretativo e metodologico. Questa parte delle linee guida è interessante perché innanzitutto richiama i principali riferimenti normativi che noi abbiamo in un certo senso già accennato nella parte iniziale del video, ma che è importante andare a riprendere perché innanzitutto riprende il DPR 87 del 2010 che come sappiamo è il decreto che ha introdotto le linee guida dell'istruzione professionale insieme alle linee guida degli istituti tecnici e le le indicazioni nazionali dei licei e soprattutto si richiamano alcuni aspetti del contesto entro il quale si muove l'istruzione professionale e il raccordo tra l'istruzione professionale e la formazione professionale. E questi elementi che vengono sottolineati in questa prima parte sono stata l'eccessiva uniformità che hanno i diversi percorsi, i diversi curricoli all'interno dell'offerta formativa degli istituti professionali. Una notevole difficoltà che viene registrata tra i diversi indirizzi di studio e le molte varietà produttive, vocazioni produttive presenti in un territorio. E qui ritorna il richiamo al territorio, in quanto l'istituto professionale, vuole essere un istituto che ha un forte radicamento nel territorio infatti in un passaggio molto significativo la norma del decreto legislativo 61 ha precisato come questi istituti sono dei veri e propri ambiti di ricerca all'interno del territorio che devono avere quindi un legame anche con le diverse vocazioni produttive inoltre eh, si registra una scarsa predisposizione per corsi di personalizzazione cosa che di solito vede una certa differenza tra gli istituti professionali e la formazione professionale e quindi il tentativo di questo quadro di riferimento delle linee guida è quello di superare questi ostacoli e quindi migliorare l'offerta formativa degli istituti professionali Inoltre, un'attenzione particolare in chiave sistemica è posta all'area a livello europeo, dove è stato eh, istituito quel, diciamo così, quel punto di riferimento che viene sintetizzato con il cosiddetto acronimo VET, cioè Vocational Educational Training, ossia quella mh, sorta di organizzazione appunto comprensiva di tutti i percorsi formativi a carattere professionalizzante che fa parte di un territorio. E da qui è richiamata nuovamente la dicitura che fa degli istituti professionali degli istituti come scuole territoriali dell'innovazione aperte e concepite come laboratorio di ricerca, sperimentazione e originalità didattica con un forte radicamento territoriale. Sono poi richiamati gli altri fondamentali riferimenti legislativi, il Decreto Legislativo 61 che abbiamo già citato, il Decreto 92 che abbiamo ben descritto prima, ma anche il, eh, l'accordo stato regioni enti locali del 2017 che è sempre relativo e discendente dal decreto legislativo 61 e poi una serie di modelli che vengono proposti dal ministero e che poi analizzeremo nel dettaglio rispetto a una serie di adempimenti che devono essere svolti accanto adesso sempre in questa prima parte delle indicazioni eh, appunto scurate delle linee guida eh, è richiamata l'identità degli istituti professionali. Se eh, avete avuto modo di approfondire il eh, DPR 87 anch'esso e ciascuno dei DPR relativi alle linee guida e alle indicazioni nazionali aveva sempre dedicato una, una parte appunto del decreto l'approfondimento dell'identità dei diversi indirizzi e qui l'identità degli indirizzi di istituto professionale viene definita come un nuovo paradigma. Infatti si dice che è cambiato il paradigma identitario di questi istituti proprio per far fronte a quelle difficoltà che abbiamo detto essere state registrate a monte. Soprattutto tentando di far maturare un profilo socioculturale degli studenti che sono eh, caratterizzati da nuove esigenze e inoltre un tentativo di questo nuovo paradigma di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Permettetemi una parentesi, frequentemente il tema dell'attenzione al mondo del lavoro è oggetto di osservazione anche critica, anzi è frequentemente una diatriba tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, in quanto la scuola non dovrebbe preparare o perlomeno non dovrebbe esclusivamente preparare alla richiesta di professionalità del mondo del lavoro ma la competenza della scuola è quella di garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa e non preoccuparsi di formare lavoratori e lavoratrici ma prima di tutto cittadini e cittadine peraltro nel contesto attuale potremmo dire anche cittadini e cittadine digitali. Tuttavia l'attenzione che il mondo del lavoro rivolge alla scuola è notevole e qui la sottolineatura deve essere che non deve aspettarsi una preparazione tecnica specializzata di bravi operai o tecnici che rispondano all'esigenza professionale del mondo del lavoro, ma preparare lavoratori e lavoratrici che siano in grado di essere flessibili e capaci di affrontare un mondo del lavoro in continua trasformazione. E qui mi permetto di sottolineare che anche il nuovo paradigma che viene evidenziato da questa prima parte delle linee guida richiama proprio questo, cioè il fatto che Eh, sia indispensabile che il mondo del lavoro eh, accolga persone che abbiano davvero una grande capacità eh, di apprendere tutta la vita e di sapersi formare. Inoltre eh, superare la logica dei meri esecutori ma persone sempre più capaci di visione, di cooperazione, di apertura e di intraprendenza un po' in linea con quello che se vogliamo ci hanno eh, ampiamente approfondito anche le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente che avremo, dopo di vedere, avremo modo di vedere anche dopo come sono un importante punto di riferimento anche nelle linee guida. Inoltre in questo nuovo paradigma si presta notevole attenzione ad integrare canto all'apprendimento formale anche il riconoscimento degli apprendimenti formali ed informali e soprattutto eh, si tenta di proporre il lavoro come strumento per imparare, cioè l'imparare lavorando, imparare a lavorare ma anche imparare lavorando. Infatti è prevista una certa quota di ore, poi vedremo nel dettaglio vedendo l'orario, destinata proprio alle esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro. Quindi il nuovo paradigma vuole essere quello che presta attenzione ad, un'educa- ad un'educazione al lavoro e attraverso il lavoro che è strettamente però ehm, correlata al contesto territoriale di radicamento di un istituto professionale. Ecco allora che poi le linee guida offrono in questa prima parte una serie di strumenti e processi per declinare l'indirizzo e il relativo profilo dei percorsi formativi, cioè tentano attraverso un dettaglio di declinare i diversi indirizzi di studio e quindi il regolamento mette a disposizione delle scuole degli strumenti per declinare l'indirizzo e il profilo eh, appunto d'uscita in percorsi formativi definendo la cornice di riferimento. Cornice che come abbiamo già anticipato fa riferimento innanzitutto alla norma che ha introdotto gli assi culturali e l'abbiamo ben vista prima ma soprattutto presta attenzione al tema dell'inclusione e quindi per garantire opportunità a tutti gli studenti e alle studentesse per riuscire davvero a raggiungere il proprio personale successo formativo e inoltre prevede forti, forti processi di personalizzazione eh, proprio per aiutare gli studenti ed accompagnarli in questa consapevolezza del proprio percorso di crescita. Eh, è importante poi vedere una serie di contributi che all'interno delle eh, linee guida, nella prima parte delle linee guida, vengono offerti. Innanzitutto un primo box dove sono offerti dei criteri per declinare gli indirizzi e i profili professionali rispetto alle esigenze del territorio. E qui il box a cui le facciamo riferimento è precisa come questa declinazione dei diversi indirizzi deve essere in coerenza con le linee guida ma anche con la programmazione regionale perché se vogliamo parlare anche di raccordo con gli istituti di formazione professionale, sapete che questi fanno capo alla progettazione e programmazione regionale. Inoltre, suggerisce di fare riferimento alle diverse attività economiche del territorio, andando a ricercare il cosiddetto codice Ateco, che abbiamo visto prima eh, di cosa si tratta. Inoltre suggerisce di utilizzare quegli spazi di flessibilità che vengono offerti dal regolamento dell'autonomia scolastica, rispettando logicamente i vincoli degli ordinamenti, e inoltre offre una serie di strumenti per la declinazione degli indirizzi in percorsi formativi. Primo fra tutti il profilo d'uscita integrato con ehm, appunto la legge eh, 296 del, scusate, 226 del 2005, inoltre una parte comune di insegnamento generale per tutti gli indirizzi e una parte specifica per i diversi indirizzi di studio e qui vedremo come vengono declinate poi le eh, 12 competenze declinate in abilità e conoscenze. E Inoltre un profilo di indirizzo in esito ai percorsi quinquennali dove vengono declinati i diversi risultati di apprendimento in termini di competenze, di abilità minime e di conoscenze essenziali. Naturalmente questo box di riferimento è uno schema riassuntivo che esemplifica un quadro eh, di carattere generale a cui poi ogni istituzione scolastica può andare ad apportare i propri adattamenti. L'altro elemento al quale si fa riferimento è il sistema della sussidiarietà che non è una novità di questo eh, decreto e delle linee guida ma il sistema della sussidiarietà come sapete discende già dall'impianto dell'istruzione professionale nel raccordo con l'istruzione e formazione professionale che infatti è facente capo alla regione. Le modalità, il box 2 offre in questo caso un suggerimento sulla modalità di accreditamento degli istituti professionali in raccordo con appunto, l'offerta stabilita da livello regionale. È importante perché la nuova sussidiarietà alla quale intende puntare l'impianto delle linee guida e l'impianto eh, del decreto 92 è più volta a realizzare eh, un effettivo raccordo tra i due sistemi, più che una semplice integrazione e soprattutto tenta di mettere in atto anche metodologie e strumenti che sono più incisivi rispetto al passato. Inoltre Parlando di raccordi propone anche alcuni obiettivi comuni che sono volti a realizzare questa integrazione tra l'istruzione professionale e l'istruzione e formazione professionale ampliando l'offerta formativa e eh, offrendo proprio quella, ehm, quel, l'attenzione e il radicamento nel territorio che abbiamo citato più volte. E qui è importante fare riferimento appunto al box 3 perché inquadra in maniera molto sintetica il cosiddetto quadro della filiera eh, TVET, cioè Technical and vocational Education and Training. E qui viene descritto in maniera molto sintetica quale diventa il sistema di riferimento. Abbiamo il sistema dell'istruzione professionale che quindi rientra nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado che include nell'istruzione gli istituti tecnici e gli istituti professionali articolati in un primo biennio, un secondo biennio ed un quinto anno. Sempre nell'ambito dell'istruzione secondaria abbiamo poi l'istruzione formazione professionale che ha le qualifiche triennali professionalizzanti di durata triennale il diploma quadriennale professionale di durata quadriennale e qui naturalmente per ciascuno di questi diversi indirizzi si fa riferimento al quadro nazionale delle qualifiche che vedremo poi successivamente che cos'è. Inoltre questa filiera prevede poi l'istruzione terziaria che quindi è l'istruzione che include da un lato i percorsi universitari con le lauree professionalizzanti di durata triennale, ma anche il sistema dell'IFTS, istituti di formazione tecnica superiore, e ITS, istituti tecnici superiori, che prevedono una formazione tecnica di appunto livello superiore. Peraltro su questi sistemi e su questo eh, istituto è intervenuto di recente il governo col decreto del ministro Bianchi che ha rivisto e istituito i cosiddetti ITS, istituti tecnologici di formazione superiore. Canto adesso altro elemento di fondamentale importanza sono le scadenze che il box 5 offre per i passaggi dall'istruzione professionale all'istruzione e formazione professionale perché prevede alcuno scadenziario ben preciso. Innanzitutto le scadenze principali sono nell'ambito del primo biennio la possibilità di passaggio in corso d'anno che deve avvenire entro il 31 di gennaio per gli istituti professionali nel rispetto della normativa regionale sull'istruzione e formazione professionale. Inoltre può avvenire anche al termine dell'anno scolastico, in questo caso al termine dell'anno la data di scadenza è il 30 di giugno per gli istituti professionali e fa sempre riferimento alla normativa degli dell'IFP. Nell'ambito del terzo anno ci può essere anche qui un passaggio in corso d'anno che ha come scadenza per gli istituti professionali e per gli istituti, di gli istituti e gli enti di formazione professionale il 30 di novembre alla conclusione dell'anno sempre il 30 di giugno. Infine nell'ambito del quarto anno ci può essere il passaggio al termine dell'anno solo nel passaggio dagli FP quindi dalla formazione professionale agli istituti professionali che ha come termine ultimo il 30 di giugno. Sempre le linee guida offrono anche il box 6 all'interno del quale è ricostruito il procedimento per il passaggio dall'istituto professionale di provenienza, istituto o eh, eh, istituto di ente formazione professionale di provenienza all'istituto di destinazione e qui è importante vedere quali passaggi devono essere fatti. L'istituto provenienza innanzitutto deve acquisire la domanda e trasmettere la richiesta all'istituto di destinazione, trasmettere la certificazione delle competenze o l'attestato delle competenze che è previsto nell'ambito dell'IFP o il titolo di studio a seconda delle diverse situazioni e infine designare un eventuale incaricato in commissione di valutazione. L'istituto di destinazione invece acquisisce eh, la documentazione che viene fornita dall'istituto di provenienza, elabora il bilancio delle competenze sulla base della documentazione che è stata fornita dalle certificazioni e dalle attestazioni che sono state inviate ed eventuali verifiche in ingresso che decide di mettere in cantiere. Dopodiché determina l'annualità all'interno della quale inserire lo studente sulla base dei crediti posseduti progetta successivamente e realizza l'attività di inserimento e di accompagnamento dello studente e infine valuta il processo di inserimento e di accompagnamento per eventuali aggiustamenti. E qua è importante capire anche il ruolo eh, che hanno avuto e che hanno la cosiddetta rete nazionale degli istituti professionali che è stata istituita proprio grazie al Decreto Legislativo 61 perché ha eh, proprio cercato di promuovere l'innovazione e il permanente raccordo e aggiornamento tra queste diverse realtà e quindi ha avuto e ha tuttora un ruolo molto importante. All'interno delle linee guida si passa poi a definire il nuovo assetto organizzativo e didattico degli enti e degli istituti scusate, di, form- di istruzione professionale e l'assetto organizzativo è strutturato eh, un po' sulla falsa riga dell'impianto che già avevamo con il DPR 87 del 2010, cioè il quadro di orario e i periodi didattici. E' precisamente così è articolato, abbiamo un primo bienio dove l'area di istruzione generale include 1188 ore complessive e l'area di indirizzo 924 ore complessive, di cui 396 sono gestite in compresenza con te- scusate, con il docente tecnico pratico, quindi nell'attività proprio anche laboratoriale. All'interno Del monte ore complessivo del primo biennio sono incluse anche 264 ore di personalizzazione educativa. Pertanto nel primo biennio le ore complessive che vengono erogate sono 2.112. Nel terzo anno, quarto anno e quinto anno abbiamo nella parte di istruzione generale 462 ore, mentre nell'area di indirizzo 594. Il monte ore di compresenza è diversificato a seconda degli indirizzi di studio e quindi il monte ore complessivo di ciascun anno del triennio è di 1056 ore. Quindi è un po' ripreso e rivisto l'impianto che era stato realizzato dal eh, DPR 87 del 2010. Anche qui si richiama l'importanza e il ruolo centrale del comitato tecnico-scientifico È importante richiamare un altro aspetto all'interno dell'assetto organizzativo. Eh, Dimenticavo che eh, sono previste delle ore di alternanza scuola-lavoro, così come sono previste le ore di apprendistato eh, che possono essere già attuate sin dalla seconda annualità del biennio unitario, quindi del primo biennio, per cui un'anticipazione, diciamo così, di quelle che sono le possibili esperienze di alternanza e di apprendistato professionalizzante. Altra sottolineatura importante che richiama questa attenzione alle vocazioni territoriali è l'istituzione di partenariati territoriali cioè di offerta formativa che collabora strettamente con le realtà territoriali di appartenenza dell'istituto professionale. Infine Altro box molto interessante ed utile che può fornire un impianto di riferimento è quello, il box 8 dove si offre l'impianto che dovrebbero avere le cosiddette unità di apprendimento che abbiamo visto prima cos'è essere. E qui è importante richiamare, eh, diciamo così, il. Ehm, il quadro di riferimento perché il principio guida che eh, opera eh, rispetto alla realizzazione dell'unità di apprendimento è quello di superare la logica della semplice trasmissione dei saperi per fare in modo davvero che le proposte didattiche che vengono rivolte agli studenti diventino delle occasioni di stimolo e soprattutto occasioni di mettere in gioco le proprie conoscenze, abilità e competenze di fronte dei compiti esperti e dei compiti di realtà. Perché si ritiene che davvero questo tipo di impianto possa offrire l'opportunità di far maturare e stimolare competenze che quindi abbiamo visto essere quella comprovata capacità di utilizzare abilità e conoscenze in situazioni di studio ma anche in situazioni reali e quotidiane anche al di fuori del contesto scolastico e di una situazione didattica e di contesto abituale legata alla scuola. È per questo che l'unità di apprendimento ha una notevole trasversalità, cioè è di carattere interdisciplinare, perché i compiti che devono essere proposti devono coinvolgere più discipline e non essere legate solo ed esclusivamente alla eh, unica disciplina dalla quale discendono. Infatti il regolamento eh, propone anche una definizione di unità di apprendimento che è importante andare a richiamare. Precisa che l'unità di apprendimento è un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il processo formativo dello studente e della studentessa. È il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto in caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le unità di apprendimento partono da obiettivi formativi adatti e significativi sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese. Quindi capite come l'impianto proprio didattico è un impianto molto stimolante che mette al centro la maturazione appunto delle competenze. E a questo proposito il box, 10, eh, scusate, il box 8 offre anche una proposta di impianto, un possibile schema di predisposizione delle unità di apprendimento che naturalmente va periodicamente rivisto e che può essere adattato alla programmazione di ogni istituzione scolastica anche e soprattutto tenendo conto delle possibili itinerari individuali contemplati nell'ambito della formazione professionale. I passaggi che propone sono i seguenti individuazione condivisa da parte del gruppo classe delle competenze relative al periodo di progettazione che può essere una progettazione biennale o annuale e quindi in questa fase si definiscono le conoscenze e le abilità facendo riferimento al profilo di uscita dell'indirizzo specifico e tenendo conto della specificità territoriale all'interno del al quale l'istituto si trova e naturalmente all'altra esigenza di forte personalizzazione del percorso di apprendimento. Una volta individuate queste eh, appunto competenze che si intende far maturare, si definisce insieme il canovaccio dell'unità di apprendimento che quindi deve stabilire una progressività, diciamo così, curricolare, e può prevedere una vera e propria checklist, cioè dei passaggi da tenere monitorati. Si suggerisce anche una ponderazione del numero complessivo delle unità di apprendimento che devono avere, come dicevamo prima, un carattere interdisciplinare dei temi di riferimento e logicamente vanno elencati i temi di riferimento e le discipline coinvolte e soprattutto si suggerisce l'utilizzo di unità di apprendimento progressive verticali in cui magari quel tema o quell'insegnamento o quella competenza che si intende far maturare vengono ciclicamente, diciamo così, rivisti in un'ottica proprio progressiva. Di apprendimento per ciascuna unità di apprendimento si prevede poi l'individuazione di alcuni compiti di realtà che quindi sono quei compiti particolarmente autentici e significativi per gli studenti e infine la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione cioè la creazione di quelle rubriche valutative che servono proprio per condurre la valutazione e soprattutto arrivare alla certificazione delle competenze rubriche valutative che come sappiamo sono quegli strumenti utili a eh, proprio condurre una valutazione in un contesto autentico, cioè in un contesto all'interno del quale l'alunno fa qualcosa ma di fronte a dei compiti che sono veri e propri compiti eh, di realtà e non semplici eh, verifiche di contenuti appresi in maniera mnemonica. eh, Le linee guida offrono poi anche un format che può essere utilizzato per la predisposizione e la documentazione relativa alle unità di apprendimento. Importante poi è interessante richiamare anche il box 7 che è lo schema eh, che viene proposto per quanto riguarda il piano annuale o biennale di realizzazione di queste eh, appunto UDA. E Infine il box 9 offre poi un esempio di procedura per la valutazione del eh, PFI al termine del primo anno. Secondo le indicazioni del regolamento sappiamo benissimo che il piano formativo individuale è elaborato entro il 31 di gennaio del primo anno di frequenza da parte del consiglio di classe e poi viene verificato periodicamente almeno al termine di ciascun anno scolastico. E' e, importante perché insieme alla redazione del bilancio personale eh, accompagna lo studente nel suo percorso di studi e di apprendimento. Pertanto il eh, BOX 9 offre un esempio, un'esemplificazione della procedura che può essere seguita dal Consiglio di classe per per la valutazione del piano formativo individuale al termine del primo anno. Infine diventa centrale il compito del tutor, cioè la funzione tutoriale perché è la figura di riferimento per lo studente per quanto riguarda il percorso di personalizzazione ma anche eh, rispetto al supporto nei confronti dello studente ma anche come riferimento per il consiglio di classe infatti eh, eh, le linee guida richiamano un po' questa funzione di tutor eh, cercando di richiamare un po' la figura del maestro di bottega, di mentore che eh, viene ben richiamato dal settore della formazione professionale e quindi è anche una figura di importante intermediazione e comunicazione perché accoglie, incoraggia e accompagna lo studente. È punto di riferimento anche per le famiglie, per la famiglia eh, rispetto alle necessità dello studente per lo scambio continuo di informazioni. Redige il bilancio iniziale sentita nel caso di eh, scuola di provenienza e appunto anche la scuola di un eventuale passaggio di raccordo redige la bozza del piano formativo individuale che poi deve essere analizzato ed approvato dal consiglio di classe monitora, segue, orienta o riorienta lo studente e eh, inoltre propone al consiglio di classe eventuali modifiche di questo piano formativo individuale. Quindi capite che è una figura centrale per accompagnare proprio il percorso formativo dello studente. La seconda parte invece delle ehm, eh, linee guida entra nel merito della declinazione dei risultati di apprendimento intermedi del quinquennio e pertanto e' eh, importante richiamare anche la metodologia che è stata utilizzata per elaborare questa declinazione di risultati perché innanzitutto è stata effettuata da un gruppo di lavoro di persone operanti nell'ambito delle scuole di istruzione professionale e nell'ambito della formazione professionale e ha tenuto conto anche delle indicazioni che sono state fornite dai cosiddetti stakeholder e eh, consultati nella fase iniziale di avvio di questo percorso di revisione degli studenti. Professionali. È importante perché ha come quadro di riferimento innanzitutto il quadro europeo delle qualifiche che sappiamo essere un punto di riferimento centrale è entrato in vigore il 23 aprile 2008 con le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, eh, quadro europeo delle qualifiche che permette davvero di inquadrare eh, le diverse qualifiche conseguite all'interno dei paesi dell'Unione Europea ma fa anche riferimento ad un altro documento fondamentale che sono le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente che eh, come sappiamo sono state un documento in prima battuta approvato nel 2006 e poi rivisto nel 2018 eh, un'evoluzione delle competenze chiave in ambito europeo che se desiderate approfondire trovate in un video specifico indicato in descrizione. L'altro documento fondamentale è invece un documento che è stato assunto dall'Italia col decreto dell'8 gennaio del 2018, decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in raccordo col Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che è il quadro nazionale delle qualifiche. Il quadro nazionale delle qualifiche discende sostanzialmente dal, eh, tenta- dal, dall'assunzione di quello che è il dispositivo nazionale di riferimento per le qualifiche a livello europeo che poi è stato declinato nel nostro paese e quindi anche questo documento è molto importante perché è un punto di riferimento metodologico e uno strumento nel contesto del nostro paese per descrivere e classificare le qualificazioni rilasciate dal Sistema nazionale di certificazione delle competenze ed è pertanto eh, indispensabile fare riferimento a questi documenti prima di entrare nel vivo delle, eh, degli allegati che vengono offerti dalle linee guida. Allegati che sono rispettivamente due, allegato A e allegato B, l'allegato A che è sostanzialmente la declinazione dei risultati di apprendimento intermedi delle 12 competenze, di cui abbiamo visto un esempio prima, eh, appunto all'inizio, delle 12 competenze relative agli insegnamenti e alle attività di area generale che abbiamo visto nell'allegato 1. E in questo allegato, eh, questi risultati di apprendimento sono appunto articolati, da prima facendo riferimento alla competenza eh, dell'allegato 1 del regolamento. E poi vengono articolate queste competenze nel loro raggiungimento nel primo biennio nel terzo, nel quarto e nel quinto anno. Facciamo sempre riferimento alla prima competenza, che è stato l'esempio che abbiamo fatto eh, prima eh, guardando all'allegato 1. Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare, fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. Questa prima competenza è declinata nel primo biennio nel seguente risultato di apprendimento intermedio. Saper valutare, fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale. La medesima competenza è declinata nel terzo anno, saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise. Nel quarto anno diventa saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel sistema di regole condivise e nella normativa specifica di settore. Infine, per il quinto anno, saper valutare, fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità. Pertanto, per ciascuna delle 12 competenze che sono individuate dall'allegato 1, c'è questa declinazione dei risultati di apprendimento intermedi del profilo d'uscita per le attività e gli insegnamenti di carattere generale mentre l'allegato B arricchisce il nostro quadro perché completa il, diciamo così, il riferimento alle competenze riportando i risultati di apprendimento intermedi sempre nel profilo d'uscita per quanto riguarda gli insegnamenti di carattere generale. Ma per ogni competenza fa riferimento al periodo o all'annualità a livello del quadro nazionale delle qualifiche che abbiamo visto prima essere il punto di riferimento per la classificazione delle qualifiche a livello nazionale, la competenza intermedia e inoltre arricchisce inserendo anche gli assi culturali. Quindi per esempio partendo sempre dalla nostra iniziale competenza, la numero 1, si stabilisce per ogni eh, annualità, biennio, Terzo anno, quarto anno, quinto anno, il rispettivo livello del quadro nazionale delle qualifiche, la competenza intermedia che abbiamo visto citata prima, desunta dall'allegato 1 e l'asse culturale a quale fa riferimento. Pertanto qui si aggiungono i livelli del quadro nazionale delle qualifiche e gli assi culturali di riferimento che nell'ambito della nostra prima competenza che abbiamo utilizzato come esempio sono l'asse storico-sociale e l'asse scientifico-tecnologico professionale. Pertanto vediamo come l'impianto del DPR 87 che, 2010, che era quello che aveva introdotto le linee guida degli istituti professionali è stato progressivamente rivisto e ampliato ed arricchito con un'attenzione particolare alla dimensione della territorialità, alla personalizzazione dei percorsi e all'attività laboratoriale, a seguito proprio delle indicazioni del decreto legislativo 61 che è disceso dall'impianto della buona scuola. Inoltre attraverso il decreto legislativo 61 del 2017 è stato proprio potenziato anche, oltre che rivisto l'impianto degli istituti professionali con questi passaggi progressivi dall'anno scolastico 18-19 in poi anche un forte investimento per la costruzione di percorsi di raccordo in sussidiarietà eh, tra gli istituti eh, professionali e gli istituti e gli enti di formazione professionale e anche la possibilità per gli istituti professionali di attivare percorsi triennali di formazione professionale. Come vedete il, l'approfondimento è stato molto complesso, spero di essere stata esoriente e vi ringrazio per l'attenzione.